0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。今天是二什么二月七月十二号的早上十点零二分。然后我现在在台东的东河乡的一个民宿，叫做竹叶冲浪背包客栈，<笑>应该是没有说错了。然后我在这边待了两天，喔、哦，就总而言之呢，是一个非常舒服的日子。那距离上一次录音，上一次录音应该是七月七号嘛，所以尤其是今天七月十二号，已经是我呃怎么说呢，我出来玩的满一周的日子，超过一周了，就是第八天嘛，这样。然后，嗯、呃，七月七号那一天，我记得没错的话，我是刚到哪里啊？刚到那个预警。狱警是在台南的深处嘛，就高雄的交界，然后是我进南横的呃前一天所住的一个地方，所以那个时间点结束。我记得那时候我说，就是我在录音的时候，那个 C 大哥就是呃很认真嘛，就是我想说我,我 check in 之后呢，然後就待在就是房间里，然后洗个澡之后就。就是滑滑手机、看看电脑、录录音、睡觉这样子。但是 C 大哥就是一直没有出现，所以我那时候录完音起床的时哎，发现 C 大哥回来，然后才发现原来他是去密室，而且他是一个嗯带团嘛，就是带那种私人团的。就假如说你今天想要出门，然后是一群朋友，那你想要招，就是包个车，然后找一些地陪这样子，他就是这样的一个存在。那他，因为我隔天是要骑南横嘛，对不对？就是骑南横，光是南横可能就四个小时半了。所以那时候我要骑到台东的话，差不多那一天是要骑约莫六到七个小时。那他更惨，他明天其实他没有要去南横，但是他要包车，好像去嗯玉井那边附近，好像一个山吧，就是要去爬，忘记那是哪里，是眉山吗？还是玉山之类的？玉山口好像也在那附近吧？好，我有点忘记了。反正就是他在玩这一批客人，然后早上六点多载完这批客人到呃中午左右，因为他们在玩，就是玩完之后下午一两点要把它载去那个高铁站，他们要肯定要坐高铁就回去了。载到高铁站之后呢，马上又要去阿里山上，在另外一批客人也是要到高铁站，所以。我想想哇，那这样真的是蛮辛苦的。就是这两趟，大概我看开车也是要开个六七个小时，就跟我差不多。那他就是做这种私人，就是九人坐包厢，坐人九人坐包厢，九人坐小巴的这种呃生意这样子。对，那他看到我就是会跟我聊聊天嘛，然后就说：“哦，你环岛啊？”然后他就。他就分享了一下他此生唯一一次的环岛是在十年前刚离婚的时候，所以我就大概听了一下他整个怎么说呢感情吗还是这个家庭的历史这样子？但这边就不要爆太多雷，因为我觉得说人家离婚应该已经是爆了一个很大的雷了，但我是没有推荐我的 podcast 给他听了，不然的话对他应该会有点赤裸。那奇妙是他小孩们也都比我大，所以他看起来，我已经忘记他几岁了，他应该五十几了，对，五十五吧，所以就觉得还蛮还蛮厉害的。重点是，就我睡醒来之后，他就推荐我就是狱警附近有哪些地方可以吃，然后觉得哇，如果其实老的时候或是长大一点啊，其实。这就是一个希望自己可以成为一种人成为的一种人嘛，就是你如果没有话题，或者是有时候不是没有话题，只是年代隔阂太多，因为他他要跟我聊正杰啊，要干嘛的啊、呃？好像是因为他环到的那一阵子，正结刚好出事。对，大家应该还记得正结事件吧？如果年纪跟我差不多的话，应该是记得正结的事件。对，那。他就跟我分享这些，然后讲讲然后说到底会怎么样，然后那时候怎么样？那他是他的花脸吧？好，反正就是有很多故事。但总而言之呢，就是，嗯，如果长大的时候可以，就是分享一些哦，哪里可以有好吃的啊，或者是讲一些哪里不错的景点，我觉得算是不错啊。但是这就很不是我的 style， 因为基本上我是不太安排行程的人，然后。也不会特别去找，通常都是今天哦，真的没事做就稍微找一下，但通常不会没事做啊，因为只要有书，然后只要一点点网络，甚至是只要有一个随便一个路人，我应该就可以觉得这一天可以过得下去那确实那一天，一直到我录音的那一天的隔天七月八号的时候，其实那几天都还在，就有点像在赶路的感觉，因为我预计这一次。我自己还到可能要还四个礼拜嘛，就是差不多快一个月的时间，然后结果我三天就已经到台东了，然后就觉得哎、欸，就是那我将要怎么还三十天？嗯、欸，不要说三十天，二十八天，好，就说三十天好了，十分之一就已经还完一半以上了。那我接下来呢？接下来的十分之九，我要怎么度过这些日子？但是接下来过了五天，我还是都在台东，所以其实不用太担心了，因为我在台东应该过。差不多一个礼拜吧，对。所以，呃，拉回来好了，就是在预警的时候，就是那个大哥就说、欸、要不要一起吃冰啊，或什么，就很不幸，因为我起床的时候已经有点太晚了。然后他跟我讲故事，讲了有点久这样子，所以其实我觉得算是一个还蛮不错的体验这样子。嗯，其实仔细想想是真的蛮不错的，不过我就是会觉得，如果不好好讲，或是不仔细讲的话，就会忘记。这也有鉴于我就是昨天吧，看在这里的民宿，我在那个吧主页，就是在东河乡台东的东河乡这边是冲浪几个冲浪点的，算是中间地带吧。然后我就就是中午的时候太阳很热，下午也很热，太阳很大，我就没有在冲浪，所以我就是看了一下书，然后就发现很多作者写书啊，或者是做一些记录，是怕自己太容易遗忘，其实。我仔细想想，自己也也是这种感觉，就是录音对我来说，应该说讲 podcast 对我来说是一种记录吧。然后，为什么会想分享出来，我也其实现在有点不太清楚。但总而言之呢，其实还是希望可以有一些互动。不过现在我觉得我还是逃离不了，就是讲给自己听的这个这个出发点啊，就是尽量要转换，不然的话可能真的会越来越没有人想听。哦，好可怕！好，但就是但重点就是要有互动啦。那总而言之，在那一天在狱警，然后吃了一些东西，然后逛一逛那边，怎么讲？台南深山处哦，所以就可能就很像复兴乡的感觉吧。桃园的复兴乡就是山里面啊，然后有几家全家跟 Seven 就不错了，然后几家店算是一个属于那块那个地区的一个小村庄这样子。然后隔天早上，我差不多六点五六点就起床，然后就开始我南横之旅。不得不说，南台湾的三横就是北横、中横、南横，确实都是漂亮的。那我觉得最漂亮的是中横，我不知道为什么，可能是因为五岭啊，可能是因为太鲁阁啊，可能是因为这些很很怎么讲很险峻的呃风景跟地形吧。那这三段其实都还蛮凉的，当然我觉得北横应该算是最最舒服，因为北横其实没那么高，我自己的感觉，因为我没有特别去查，但北横就没有那么高，可是它的两边的树都遮蔽的非常好。那中横就是到很高的地方之后开始没有遮蔽的，跟南横一样。可是因为够高，所以其实有时候是会蛮凉的。但像我这次骑南横的时候，就骑到有点发冷，就觉得哦，真的是该带的没带，不该带的带一堆。对，所以这一次又有一个就是比较深的一个体悟，就是嗯，我觉得我行李还可以带的再更少一点点，可能甚至就长的遮阳保暖的一套，然后不行遮阳的一套，然后保暖的一套，然后。睡觉的一套，这样应该就够了，对啊，所以現在,现在看起来还是有一点点多多余的衣服，还是有一点点多，没错。然后骑了南横之后，就会看到很多骑士嘛，因为也是这一两个月，五月初那个眉山口到不知道哪一段才完全开通，所以。啊、呃，是蛮多人把握这一次机会的，对，所以看到蛮多撞击骑士啊，然后也是很多游客这样子，我觉得应该算多，对，但是在预警的时候没有那么多，可能会想要住在那里的人，住在口附近的人应该就只有骑车的人吧。不过我这次也是有遇到了，其实后来有个房客也还有他有进来，大概在晚上八九点的时候进来，然后他是从台北出发，一天就到预警了。超级扯，是骑了十二个小时吧？从台北一天就到台南深处。要知道我那时候是先到新竹一个小时，到台中两个小时半，然后再到彰化两个小时半，然后再到台南深处就预警，大概六个四五个小时。所以他他就是一天十二十三个小时，一直把它骑完这样子。我觉得是蛮有毅力的啦，因为你要知道，骑车也不是骑车，你等于说坐在那上面十几个小时，但他就是缓了好几次。他说南田他已经骑了三次了，所以呃好 OK， 对，很夸张，我不知道他到底是,是多爱，对，但后来就没有跟他多聊，因为他感觉也很也很累这样子，所以其实到不知道就是有一种感觉，你也嗯。对于就是独特的旅游方式，不能说旅游旅行方式，你也不太需要特别去找一个伴，或是找呃三五好友一起来，因为你在路上就会发现，或者是遇到一些志同道合的人。那骑过南横之后呢，我就到池上啊、关山那附近，然后我就跟爸妈还有姑姑就是汇合，所以等于说。我那几天又开始住在姑姑家，就又开始省钱了，然后吃了一些嗯，小时候会跟姑姑一起吃的点啊，或者是算是一个怀旧之旅吧？怀旧吗？就是是比较久没有一起相处的长辈，应该说亲戚。那这个亲戚呢，也是嗯呃、啊，怎么讲？哎、欸，怎么讲呢？就是。算是友好，可是就真的很很少见面啦，因为毕竟也是离得有点远，然后跟爸妈一起玩啊，也很久没有跟爸妈这样子像这样子出游了，所以，嗯、呃，这两天呢就是聊聊天、吃吃饭，然后走了各种国家公园，对，所以其实这两天没有比较不晒，反而又更晒了一点，因为就想说，哎、欸，应该没有干嘛吧，就被抓去爬山，然后就很可怕。所以他去爬山呢、啊，就你骑车的时候你知道会被晒，所以你会全身包紧紧。但是你出门你不知道干嘛，但就突然被抓去爬山，爬山你就是会被晒得很惨。对，但是也真的到这种地方也是我不太会找这种登山的行程，因为我觉得我这次出来的旅行就是想把它当一种生活，所以我平常的生活是怎样。我出来旅行就应该要是怎样？那我平常生活是怎样呢？就是移动完之后就开始待在室内，然后看书或者是打打字，然后呃聊天、听音乐，然后比较没有那么热啊，或者是不舒服的,的气候的时候或者是时间点的时候，再出去探险。对，所以这一次也是探的蛮多台东的，不能说是秘境，可是就是呃。真的是你可能要在那边生活很久才会知道的一些路这样子。那当然，前就是六日那两天就是呃跟着故障这样子走。那最近这两天呢，就是跟着这边的在地人，应该说是民宿老板。我觉得这里的民宿老板也很酷。那也可以稍微偷偷讲一下他的故事。他在三十岁的时候离职。他刚好在疫情前离职，真的是很刚好。那他觉得就是，嗯、呃，哦、喔，讲他话不能讲太大声。他就觉得刚好就是可能被工作压抑的太久了，所以他就直接离职，然后先去打工换数。那这算是我比较怎么讲，有呃稍微跳出我框架的想象，就是说。会打工换数的人，不都是一些大学生吗？不都是一些，嗯，怎么讲？二十五岁，十八到二十五岁的人会做事情吗？没有，就后来才发现一堆可能三十几也都有大有人在，就是其实是蛮多人在转职或者是呃一个人生重大转变，想要稍微有点。放空的时候的阶段会做的事情，所以我觉得 O、OK, K 这样子。我之后如果可能，我也是老大不小的时候，现在已经老大不小了。但老不小的时候去打工换书，好像也不是那么呃那么羞羞，不能说羞羞，那么不堪的事情。好，不要说不堪啦，这样真的是用词真的要稍微调整一下。不过就是。还蛮厉害的，然后这好像是蛮正常的事情，因为之后，嗯，民宿老板也是，不是说民宿背包客栈的老板也是认识蛮多人的，那他其实也算蛮年轻的，但他的朋友圈呢，也都是，呃，对，就是比我想象中的还要再年长，但是不是很不是很年长啊，可是就是，哦，这个年纪，然后也都还是各种到到处打工换宿啊，然后偶尔打打工这样子。那自己开自己开背包客栈，其实真的还蛮不容易的。但他其实也有分享一下，就是他为了开这间民民宿呢，不是民宿，不是说民宿，背包客栈，也把他的积蓄积蓄都花光了。哇，这真的是这应该不是物以类聚吧？我怎么遇到这种人呀？就是嗯，就是工作了可能六七年、七八年，应该算是七年吧。然后又把自己的积蓄全部花光，然后现在开的这间对包客栈又因为遇到疫情啊，然后怎么样，所以他偶尔还是要出去打打工。那当然，这民宿呢还是会一些他自己请的小帮手，就是打工换宿的小帮手来来搭理这样子。对，那其实我也在想，为什么我没有想到呢？这个月其实也可以找呃打工换宿来做一做。其实我是没想到诶、欸，因为其实。嗯、um, ，前几年大学的时候就有想说要打工换素，或是打工换证，但是后来就因为打工换素机会成本太高了嘛，就是你可能就没有办法去打工啊，或是去多赚一些钱，然后去存钱之类的，然后就变成我我我我的形，我跟他们的形容是这样，就是后来就变成。后来就是先打工，然后再住宿，就不打工换宿就是打完工之后有一点钱，就直接拿来住宿，这样子不是不错嘛？但其实，嗯，确实是各有利弊啦。但打工换宿的一个好处就是，你会强迫在一个点，然后生根，然后跟这边的人认识，然后跟一些人的帮 o n d 就连接会更好一些些。对，但之后会不会有办法，我不知道。因为我觉得，以这种流浪的性格的我来说呢，会会想要一直移动，然后会想要不要有那么深的连接。对，这种这种很矛盾嘛。但不是说不不想要，只是说会觉得有点负担。因为如果你真的遇到，我是觉得频率很对的人的话，你也不需要那么多时间，就会有一定的连接。遇到频率不对的人的话，你再多的时间就还是不会有连接。我的我的概念，或者是说我的观点，大概是这样，所以不需要一定要在某个地方要花多少时间。不过确实有些人一定是这样，就是因为你会在这边待得比较久，因为你会啊、呃，因为你跟他相处了比较多的时间，所以慢慢的会有一些比较深入的呃交流这样子。所以其实。都试试看啦。其实我自己是希望我都都试试看。不过以目前的观点来说的话，可能好像不太需要。对，那希望啊，之后有机会的话还是挑战看看。可能待个两个月，还蛮难想象的。对，因为我现在所想象的我的自己的旅行的话，都是移动移动，像现在这种一个地方没干嘛，然后也住个两三天，我觉得是。啊、哦，也不是，也不是特例啦。可是这一次是真的没在干嘛，<笑>就是哎、欸，小帮手你们要干嘛，或者是旁边的邻居，或者是民输老边要干嘛，然后就跟着干嘛，然后就我还是有去做冲浪嘛。不过他们也想冲浪，他们也很喜欢冲浪，所以就是一起一起玩水这样子，一起去吃饭，一起去采买食物。那我们明明没有待这么久，但就陪他们去逛啊，看他们平常会想要怎么买这样子。对，所以这是一个比较有趣的地方。也就是说，这几天其实应该有很多时间可以录音或写文字啦。不过我就是一直在嗯、呃、岸边啊对，对我就是在岸边找一个阴影处啊，然后坐在那边听音乐，然后看海，看了两个小时吧。我记得刚来东河的时候，因为那时候还没有办法 check in， 我就在海边看了两个小时的海，然后就吹海风，是真的蛮舒服的。然后又。有室内的位置之后呢，就会带着一本书到阳台吹风看书听音乐。然后这里的晚上很厉害，但是最近这两天因为月亮太亮了，所以星星就没星空就没那么美。对，所以这是这两天的一个小小的遗憾。应该这几天都是一样嘛，因为这几天都没什么云，然后月亮又接近满月过后一点点，所以整个月亮就还是很大这样子。那，所以才会让就是整个星空没有那么那么完美，不过也已经很不错了。哦，这也就是这也让我跟因为跟这里的就是老板聊天啊，或者说跟其他当地人一起聊天，也多了一个我自己觉得我的 to do list 一定会想做的。就除了像这样子，就是直接住下来，然后好好的冲浪以外。另外想做的就是他们说他们也呃，这里的民宿老板也还没有做到，就是在月光下冲浪，也就是说夜冲，夜冲但不是冲山是冲浪。那我觉得哦，好像真的不错，因为其实你发现，在完全没有光害的地方，月亮又这么亮的话，其实就已经很亮了，就是真的很亮。我怕大家如果在在都市的话，应该很久没有这种感觉了，因为因为你真的很难找到。没有光害的地方，对，然后天气又是好的，因为是台北也没有光害的地方。很晚的话，大概就是阳明山上了吧，就是一些山上。但是山上的话，台台北的天气又很常有云雾这样子，所以就还是会各种干扰。而且远处一定会有,有光害，那不算是光害，可是那就是一个夜景。但是在这边的话，因为民宿就在海边，然后看过去就是。很宁静，很深，不能说啊，对，那种宁静就是海浪的声音，很很深沉的一种感觉，就是很沉稳的海，这样。然后都完全就只有月光跟星空的亮度的时候，就觉得哇，这时候的月光真的就是晚上迷路的人的一个指引。然后如果能在这样的环境下冲浪的话，一定超级爽，对。所以这就是我新的一个 to do list， 但是因为现在冲浪的能力也没那么好，所以就先先不要，等真的很会冲的时候有办法，应该都是有办法，就是其实就是人多一点点，可以互相照应的时候来做这件事情。现在应该就是有办法做了，但是真的在月光下冲浪，我现在想都觉得好赞哦，因为你不用怕晒，然后。看他怕一点冷啦、啊，就是穿的薄一点的防寒衣这样子，然后就在月光下冲浪，一定也没什么其他人啊，就是一些当地人。但在台东冲浪的好处就是其，其嗯，一个是因为我住这里嘛，所以就可以很早去，然后下午再去一下，就完全可以避开人潮。对，所以基基本上来说，就是人可以很少，然后。跟北部，就跟乌石港比起来的话，差蛮多的。嗯，因为每次去乌石港就是一堆人这样，然后你就会很很紧张。不过台东因为现在还不是台东最好、最厉害的时候，所以那个浪至少我这两天去，前两天去就不像乌石港可以这么大。对，就可能天气太好，不知道。但总而言之，确实。呃，这个民宿老板也有不是民宿黑包客栈的老板呢，也有稍微提醒我一下，就是现在能量可能还没有那么高，但在十月、十一月的话，能量就会非常的高。然后那时候就是台东就是台湾的冲浪圣地嘛，甚至有我不知道大家知不知道，应该不知道，但就是台东其实是国际赛事都会来，就是在开放疫情前开放的时候。是很多外国游客会特地来台东冲浪了，不是乌石港嘛？其实乌石港没有看到太多的外国人，在台东才会看到比较多外国人为了浪而来的外国人。对，所以这也是未来有机会在国外流浪的时候，我会找的一个点，所以就是结合一些自己的兴趣，然后让自己在国外的时候比较有目的性。方向性啊，不能说目的，就是比较有方向的去去移动这样子。对，所以就是潜水啊，然后冲浪啊，然后音乐啊、酒啊、黑胶啊这些，都是我觉得一些很好的元素，在旅行的过程中可以稍微留意一下的。没错，那我觉得今天就先到这边。其实跟这里的两个小帮手也是玩的蛮多的，玩很多啦。其实因为就这两三天，基本上就跟们一直腻在一起这样的感觉，然后跟其他地方的小帮手打打桌游、打打麻将，然后玩玩水这样子。但是呢，就稍微提到这边就好了。对 ，OK， 好，那今天就先这样啦，拜。